0: Le balado Propulsion, s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, l'épisode « Est-ce que je prends avantage à tous les crédits auxquels j'ai droit? » avec Jean-François Réaume, directeur principal en fiscalité, et Sophie Trépanier, première directrice principale en fiscalité, les deux, du Bureau de Québec.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Jean-François. Bonjour Edith. Je cette semaine, on va retrouver notre entrepreneur qui est en plein mode croissance. Donc, il a décidé de faire des investissements majeurs au niveau de son usine. Euh, il veut accroître sa productivité. Donc, il engage plusieurs employés dans toutes les sphères de, de, de son entreprise. J'aimerais qu'on prenne ensemble du temps pour aider notre entrepreneur à réduire là, sa facture fiscale et possiblement lui permettre D'obtenir des remboursements d'impôts. Donc, Sophie, est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés où il est possible d'avoir des incitatifs fiscaux?
2: Euh, oui, Edith, entre autres, euh, dans le secteur de la fabrication de transformation, euh, eux ont un avantage sur le taux d'impôt au niveau provincial. Euh, comme vous le savez déjà, là, toute entreprise sur le premier 500 000 de revenus imposables a le droit à une réduction euh, de taux d'impôt, qui est la déduction petite entreprise, ce qui veut dire qu'habituellement, le taux d'impôt les premiers 500 000 est de 14 en 2020. Et pour les entreprises qui sont dans le secteur primaire et manufacturier, ceux-ci ont le droit de bénéficier d'un avantage de 1 ce qui les amène à un taux de 13 en 2020, qui auparavant, par le passé, bénéficiait d'un avantage un peu plus grand sur le taux d'impôt, mais aujourd'hui est de 1 seulement. Et dans les années 2021 et suivantes, il n'y aura plus d'avantage sur le taux d'impôt des sociétés sur le premier 500 000 de revenus imposables des entreprises en fabrication et transformation. Par contre, ce qui est vraiment euh, le fun pour les entreprises en fabrication et transformation, c'est qu'il existe un crédit d'impôt à l'investissement. Ce qui veut dire que quand eux font des investissements dans des matériels de fabrication et transformation qui sont utilisés au Québec, ceux-ci peuvent aller chercher environ jusqu'à près 10 la plupart du temps de leur coût d'investissement qui est un crédit remboursable, ce qui veut dire qu'il les amène à réduire le coût d'investissement de leur investissement qu'ils font dans la fabrication-transformation. Ce crédit-là est admissible sur l'excédent de 12 500, ce qui veut dire qu'il faut avoir au moins un investissement de 12 500 pour avoir le droit à ce crédit-là. Il y a d'autres secteurs là qui euh, qui sont aussi touchés. Dans le fond, tout le matériel euh, informatique maintenant euh, est aussi admissible à ce crédit-là et on doit avoir un minimum d'investissement de 5 000 pour le matériel informatique. Est-ce que le taux change
1: en fonction des régions ou le taux est le même partout? Le
2: taux change en fonction des régions. Quand je vous parle du taux de, de, de crédit de 10 c'est celui qui est à haute vitalité économique, donc la plupart des régions dans lesquelles les entreprises on connaît, donc Montréal, Québec, etc. Mais dans les autres régions qui sont des zones intermédiaires ou qui sont des zones à faible vitalité économique, les taux sont de 15 pour la zone intermédiaire et de 20 pour les taux de faible vitalité.
1: Est-ce que d'autres incitatifs qui existent là, de, dans
2: l'industrie Oui, il y a aussi euh, les entreprises qui sont en fabrication, de transformation, ont le droit à une déduction additionnelle pour les frais de transport. Ce qui veut dire que, euh, eux autres, du côté provincial. Euh, le budget du Québec, le 28 mars 2017, a mis en place euh, ce qu'on appelle la déduction additionnelle pour les frais de transport. Ce qui veut dire que dans leur déclaration d'impôt du provincial, on a le droit, tout dépendant où se passent les activités de fabrication et transformation, ici on tient en compte les zones éloignées, qui a une réduction qui peut aller jusqu'à 10 de son revenu brut. Pour les zones qui sont éloignées, et non pas éloignées particulières, comme je viens de dire, qui a une réduction de 10 Pour les zones éloignées, on parle de 5 du revenu brut. Pour la zone intermédiaire, c'est 3 et pour la zone centrale, qui sont la plupart des zones qu'on connaît, donc le Québec et Montréal et les environs, c'est quand même 1 de ton revenu brut qui est permis dans ta déclaration d'impôt. Donc, ce n'est pas à négliger. C'est sûr qu'il y a des plafonds à respecter, mais 1 de ton revenu brut, si on part de la zone centrale, le plafond est de 50 000 ça fait que 50 000 pour toute entreprise qui est dans le secteur de fabrication, euh, transformation au niveau provincial, c'est sûr que là, euh, c'est une bonne déduction là, du côté du, du Québec. Là. OK. Puis à part de ça, est-ce
1: qu'il y a d'autres... Incitatif, euh, au niveau euh, euh, du secteur là, de la fabrication-transformation ou du
2: design? Euh. Euh, ben, c'est sûr qu'on peut parler du design. On, tantôt, euh, on parlera peut-être d'investissement parce que c'est sûr qu'il y a un crédit d'impôt à l'investissement. Côté design, c'est sûr que les entreprises qui font affaire en design, et là, euh, on vient chercher une euh, un une subvention salariale, dans le fond, c'est un crédit d'impôt qui est appliqué aux salaires qui, sont, qui peuvent être euh, déboursés à l'interne. Donc, les, a, les activités de design qu'on fait à l'interne ou des activités de design qu'on peut faire aussi à l'externe en engageant des consultants à l'externe. On peut, dans le fond, aller chercher jusqu'à un maximum de 24 de ces salaires-là qu'on débourse dans le fond, dans notre année civile jusqu'à une limite là, dans le fond annuel d'un salaire maximal de 60 000 pour un designer. Donc, c'est pas à négliger 24 de toutes ces dépenses de salaire-là qui peuvent être réclamées. Là. Le, la, la manière dont ça fonctionne un peu, c'est sûr qu'il faut demander une attestation au ministère de l'économie et de l'innovation. Donc, on doit attester nos designers pour dans le fond attester euh, le professionnel qui est designer ou patroniste qu'on engage. Puis une fois qu'on a cette attestation-là, cela nous permet d'aller chercher la subvention salariale en crédit d'impôt, qui est un crédit d'impôt remboursable pour l'entreprise. Le design peut
1: être euh, autant au niveau manufacturier qu'au niveau euh, des vêtements, au niveau euh, dans, dans plusieurs secteurs. Là.
2: Tout à fait. Dans le fond, il y en a qui sont spécifiquement exclus. Là, le design d'un logiciel ou d'un site Internet, ça, c'est spécifiquement exc exclu. Mais on peut penser à, à designer euh, des boîtes de jeux de société. On peut designer du vêtement, donc dans le domaine de la mode. On peut designer des... Euh, des euh, patrons industriels dans des machines. On peut designer plein de choses. Là. Il y en a quelques-uns qui sont spécifiquement exclus. On a parlé un peu du design de logiciels. Il y a le design d'aménagement paysager. Il y a quelques des designs graphiques qui sont spécifiquement exclus, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de domaines là, qui font des activités de design puis peut-être qu'ils pensent pas là, à réclamer.
1: Jean-François, du côté de, des technologies de l'information, est-ce qu'il existe certains incitatifs qui pourraient aider nos entrepreneurs?
3: Bien, spécifiquement en technologie de l'information, oui, il existe des, des incitatifs. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que le principal incitatif, on l'appelle le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques, il est seulement octroyé aux entreprises qui sont spécialisées en TI. Ça fait que pour notre entrepreneur qui est dans un domaine manufacturier, ce qu'il faudrait penser peut-être, c'est de de scinder son entreprise en deux. Le côté okay. manufacturier serait dans une entreprise, puis avoir une filiale ou une compagnie sœur où on aurait les activités TI qui seraient regroupées. Puis à ce moment-là, si on a suffisamment d'employés qui sont en TI, on parle d'un minimum de six employés à plein temps euh, qui, consacrent toute leur, euh, qui consacrent au moins 75 de leur temps des activités liées au développement informatique. Euh, on a droit à un crédit d'impôt de 30 de leur salaire jusqu'à un maximum de 25 000 puis sur ce 25 000 $-là, il est séparé en deux. Il y a un premier 20 000 qui est un crédit d'impôt remboursable, donc qui peut s'apparenter à une subvention, là, que l'entreprise paie ou ne paie pas d'impôts, elle va encaisser le montant de 20 000 Puis, en ce qui concerne le deuxième crédit d'impôt, c'est un crédit d'impôt maximum de 5 000 euh, qui va être utilisé pour payer les impôts de la société. Ça fait qu'il y a quand même un bon intérêt. Là. Euh, si chaque employé dans l'entreprise va chercher le maximum de 25 000 mais ça montre très rapidement là, les crédits d'impôt disponibles dans le secteur des TI. Euh, C'est pas mal le principal crédit d'impôt qu'on peut penser. Il euh, faut parler de développement informatique. Donc, à ce moment-là, euh, on ne parle pas nécessairement de, de, de sites web, mais plutôt de, de site transactionnel, euh, d'échange d'informations, euh, de systèmes ERP qui seraient développés. Euh, C'est ce genre de, tra de transactions là qui, serait, euh, qui donnerait droit au crédit d'impôt.
1: Euh, dans notre situation, notre entrepreneur a fait quand même beaucoup d'investissements euh, dans son usine. Est-ce que l'investissement comme ça peut générer des déductions euh, fiscales particulières? Donc Toi, Sophie, est-ce que j'ai le droit à des, certaines déductions pour euh, investir dans des, de, de, de l'équipement ou agrandir son usine?
2: Oui. Euh, tout à fait. Dans le fond, euh, dernièrement, le, le ministre des Finances, là, à l'occasion du, du budget 2019 euh, et euh, la mise à jour économique du 3 mars 2018 du côté provincial et du budget provincial et du budget fédéral du 18 mars 2019, le gouvernement a mis en place là, euh, des déductions pour amortissement qu'on appelle accélérées. Ce qui veut dire que euh, tous les coûts et les investissements en immobilisation qui sont acquis dans le but de gagner euh, un revenu et donnent droit à des nouveaux taux de déduction pour amortissement qu'on appelle accélérés. Euh, comme par exemple, là, tout dépendant de, dans, quel, euh, dans, quel, euh, dans quel niveau sont nos, nos investissements, si on peut prendre le matériel informatique, on peut prendre le matériel de fabrication, transformation, ou on peut prendre toutes les bornes d'électrique, de recharge ou l'énergie propre, tous les investissements qui ont été faits dans ces catégories-là, on peut, euh, après les dates que je vous ai dit, les dates de budget, on peut amortir 100 du coût du bien, ce qui veut dire qu'on le passe entièrement à la dépense. Ce c'est pas négligeable. Et tous les autres biens, qui ne sont pas dans ceux que je viens de dire, donc en fabrication de transformation, en énergie propre ou en matériel informatique, tous les autres biens, on a le droit d'amortir 150 de la déduction pour amortissement qui auparavant en aurait pris. Euh, puis du côté provincial, dans le fond, le gouvernement provincial, lui, il a mis en place une déduction additionnelle. Qui veut dire qu'en plus de la déduction pour amortissement qu'on vient de prendre, on a le droit de prendre 30% de la déduction pour amortissement qui a été réclamée l'année précédente directement en dépense, en diminution de son revenu imposable. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Puis là, on parle des, des investissements qui ont été faits en informatique, en fabrication transformation, en énergie propre. Puis on ajoute à ça quelques propriétés intellectuelles.
1: Bon, c'est bien ça. Maintenant, euh, je pense qu'il y a un secteur qui est très important, qu'il faut absolument parler, qui est le fameux crédit d'impôt pour la recherche et développement, communément appelé R&D. Euh, ça procure vraiment là, des économies importantes pour les entreprises. Euh, Jean-François, quand est-ce qu'on peut dire qu'on fait de la R&D? C'est quoi les
3: critères de ça? C'est quoi les critères? Bon, essentiellement... Euh il faut dépasser ce qu'on appellerait la pratique courante dans une industrie ou dans un secteur économique. Euh, donc, si on va plus loin que ce qui est communément connu par des, te des personnes techniques ou des, des scientifiques ou des, des, des employés d'entreprises, puis qu'on cherche à améliorer un produit, euh, développer un nouveau produit, améliorer un procédé ou euh, développer un nouveau procédé de fabrication, ou qu'on développe un nouveau logiciel, ou qu'on développe euh, c'est sûr que c'est connu là, dans le domaine euh, biotechnologique, donc des médicaments, des choses comme ça. Donc, dès qu'on cherche à faire quelque chose de mieux, puis qu'on on, euh, on dépasse ce qu'on appellerait la pratique courante, on va avoir des crédits d'impôt au niveau fédéral et au niveau provincial. Le crédit d'impôt fédéral pour une PME est de 35 puis pour euh, le crédit d'impôt du Québec pour une PME va être de 30 Quand on combine tout ça… là, Et ça, on...
1: même si la compagnie est à perte, là. donc quand tu démarres une entreprise, même si tu ne paies pas d'impôts, tu pourrais avoir droit à un crédit d'impôt
3: remboursable. Oui, c'est des crédits d'impôt remboursables les deux. Pour les PME, c'est des crédits d'impôt remboursables autant au palier fédéral qu'au palier provincial. Euh, au niveau fédéral, euh, dès qu'on va commencer à grossir, ben là, le crédit d'impôt pourrait devenir non remboursable, mais il faut atteindre des, des seuils là, de plus de 50 millions de capital versé, donc on parle de, quand même de grandes entreprises là, à ce moment-là. Euh, en termes de critères d'admissibilité, je vous parlais de pratiques courantes, mais pour, pour valider ce, ce critère-là d'admissibilité, on, on, on cherche à répondre à trois questions. On cherche à démontrer qu'il y a une incertitude technologique ou scientifique. Donc, il y a une problématique qu'on qu 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 a dans notre projet. Cette ce problématique-là, -ce on ne sait pas de quelle façon on va pouvoir la résoudre. Le deuxième critère qu'on doit, on doit rencontrer au niveau technique, c'est qu'on doit faire des travaux systématiques. Donc, il faut adopter une certaine démarche scientifique. On pose une hypothèse on fait des expérimentations à partir de ces expérimentations-là on a des résultats les résultats sont analysés puis ça nous permet de poser une seconde hypothèse puis de faire évoluer notre projet euh, qu'on ait un échec ou une réussite c'est pas un déterminant en soi là. ce qui est important finalement c'est de viser à comprendre pourquoi euh, on, a une pro on, on a réussi ou on n'a pas réussi finalement avec notre expérimentation puis au bout de tout ça une fois qu'on a, a fait nos travaux, il faut viser à avoir un avancement scientifique ou technologique. Donc, il faut, faut viser à faire évoluer notre technologie ou notre produit ou notre, euh, notre procédé de fabrication à un niveau supérieur, puis ce, tout en, en, en ayant résolu notre incertitude technologique finalement du début. À partir de ces critères-là, ça va nous permettre d'identifier c'est quoi l'assiette de dépenses ou les activités finalement qui se donnent au crédit d'impôt.
0: Connaissez-vous tous les détails fiscaux spécifiques à votre secteur d'affaires? Retirez-vous le maximum de crédits d'impôt auxquels votre entreprise a accès? Peu importe votre situation, laissez les experts de Raymond Chabot de Grant Thornton vous guider pour en tirer le maximum. Visitez le rcgt.com pour tous les détails.
1: C'est quoi les points importants lorsqu'on fait une réclamation en R&D? Qu'est-ce que le ministère regarde là, pour euh, s'assurer qu'on est admissible? Ce
3: qu'on voit de plus en plus, c'est que euh, la quasi-totalité des dossiers qui font des demandes de RSCDE sont analysés à certains niveaux de vérification là, au niveau de l'ARC, euh, de l'Agence du revenu du Canada. Euh, il va, il va au moins avoir une lecture de, de ce qu'on va avoir déposé comme documentation. Ce qui est important, c'est qu'on doit présenter chacun de nos projets, on doit présenter finalement les fameux critères. On va avoir un texte à déposer. Euh, chaque critère finalement que je vous ai parlé, les trois critères, doivent être élaborés dans un texte d'environ deux pages, deux pages et demie. C'est vraiment un texte assez court. Fait que si on a des gros investissements, ce qu'on peut voir, c'est que ça va être il va falloir être très, très, très concis, très précis dans ce qu'on a réalisé pour pouvoir faire valoir notre projet. Cette analyse-là se, se fait en bureau, là. Ça fait qu'on ne rencontre pas ce vérificateur-là d'impôt. Si on, on, on présente de façon floue ou ambiguë notre projet, bien, ça va l'amener à lui à se questionner, puis ces questions, comme il n'y aura pas les réponses. Bien, il va envoyer un deuxième niveau de vérification, puis souvent, c'est une vérification sur place. C'est ce genre de vérification-là qu'on veut éviter le plus possible parce que ça occasionne des délais, premièrement. Puis, ben on ne sait jamais dans quel sens le, le, le vérificateur fiscal de l'Agence du revenu va voir notre, en, en termes de vérification détaillée.
1: Donc, la, la rédaction du rapport et la, la documentation est excessivement importante lorsqu'on oui. fait une demande de, de crédit
3: assez importante qu'on recommande beaucoup à nos clients de documenter en cours d'année. Donc, ne pas attendre à la fin de l'année pour préparer leur demande de R&D, de, de, de mais plutôt au fur et à mesure, peut-être tous les deux mois ou ouais, tous les mois, de commencer à prendre des notes, de commencer à regrouper euh, des renseignements, de commencer à avoir l'orientation du projet. Souvent, euh, ce qu'on dit à nos clients, c'est euh, dans ton projet, il faut fixer le plus vite possible c'est quoi l'embûche, donc le, le fameuse incertitude technologique, il faut la fixer le plus vite possible, parce que dès qu'on a une incertitude technologique, notre projet débute. Fait que si on a un projet qui s'échelonne sur plusieurs mois, mais qu'on dit « Ah, ça c'est compliqué, on va attendre à la fin », bien, ça va seulement être à la fin qu'on va avoir une réclamation. Si dès le début du projet, on dit « hey, on a un problème, on va tout de suite attaquer le problème en, en premier, pour voir où ce qu'on s'en va », notre projet commence dès le jour 1 à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup de la planification, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une réclamation euh, plus importante puis qui normalement va être mieux documentée aussi auprès des, des vérificateurs d'impôts. Est-ce que je
1: pourrais euh, donner mes activités de R&D à un sous-traitant puis que l'entreprise réclame elle-même les crédits euh, R&D?
3: Oui, aucun problème. Euh, c'est permis de faire de la sous-traitance. Tant qu'on engage un sous-traitant au Canada pour obtenir les crédits d'impôt du Canada, puis au Québec, pour obtenir la portion québécoise du crédit d'impôt sur les sous-traitants. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que le sous-traitant, il faut vraiment le regarder comme si c'était de la main-d'oeuvre, de la main-d'oeuvre externe, bien entendu, mais ça doit être de la main-d'oeuvre. Donc, ils doivent nous fournir du savoir et non pas nous livrer une pièce ou nous livrer un, un bien quelconque. Ce qu'on achète auprès de notre sous-traitant, finalement, c'est son expertise, c'est ses travaux de développement qu'on veut avoir de notre sous-traitant.
1: J'imagine, dans le contrat, euh, il faut absolument qu'il y ait un transfert là, de, la, de la propriété intellectuelle. Il faut être il faut devenir propriétaire de,
3: de oui. ce qui a été cherché. Là. Oui, oui, c'est très important. Euh, quand on a de la main dœuvre externe, surtout, il y a toujours une ambiguïté au niveau de qui possède ou qui ne possède pas la propriété intellectuelle. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un contrat qui précise finalement la, la, la relation entre les deux entreprises.
1: Sinon, y va avec un petit exemple là, facile, là. prenons une petite entreprise là, qui engage des dépenses admissibles à la R&D, euh, disons de 100 000 Qu'est-ce que ça peut représenter, les, les deux crédits là, de RD?
3: Les deux crédits combinés. On va y aller, on va, on, on va le simplifier un petit peu plus. On va parler de salaire investi en recherche parce okay. que le, le taux de crédit d'impôt n'est pas le même combiné entre salaire sous-traitant et les matériaux qu'on va pouvoir avoir dépensés. Mais si on y va en salaire, le, le montant de 100 000 investi en RSD, euh, en RD, je veux dire, va nous donner droit à environ 64 000 de crédits d'impôt. Donc, on parle vraiment d'un retour de plus de 60 là, qui serait disponible sur un investissement de 100 000 Si le même 100 000 avait été investi en sous traitante c'est à peu près la moitié, donc une trentaine de mille de crédits d'impôt qu'on irait chercher. Puis, en matériel, donc, on aurait acheté des pièces ou différents éléments qu'on aurait utilisés dans le cours du développement. Puis, c'est du matériel là, finalement qui n'a plus de valeur à la fin des travaux de développement. Euh, on parle à peu près de 35 000 le crédit d'impôt qu'on irait chercher. Donc, c'est quand même des montants importants là, pour une entreprise. Surtout si c'est une entreprise qui est en forte croissance puis euh, qui est une PME, là, comme on parlait au début, mais c'est des crédits d'impôt remboursables. Donc, c'est de l'argent, c'est communément des subventions finalement qu'elle va obtenir pour faire son développement. Là.
1: Puis, est-ce qu'une même dépense peut donner droit à plusieurs crédits, d'avoir un genre de cumul de, de crédits d'impôt?
3: Oui. Euh, on le voit euh, essentiellement dans deux ou trois situations. Euh, Sophie, plus tard, va vous parler d'un autre crédit d'impôt, du crédit d'impôt pour stage. Mais euh, un employé qui serait stagiaire et qui ferait aussi de la RSDE, bien, il pourrait avoir droit aux deux crédits d'impôt. À ce moment-là, euh, le cumul, finalement, on le voit toujours au niveau du Québec. Au niveau du fédéral, il n'y a à peu près pas de cumul de crédit d'impôt parce qu'il existe à peu près juste le crédit d'impôt recherche et développement là, sur les salaires. Mais au niveau du Québec, on a une panoplie de crédits d'impôt disponibles sur de la main-d'œuvre. Puis, euh, l'idée, c'est qu'on doit faire un choix entre le meilleur crédit d'impôt qui donne le plus d'argent finalement. Fait que tantôt, je vous parlais du crédit d'impôt pour affaires électroniques là, au niveau des entreprises qui sont spécialisées en TI. Bien, le crédit d'impôt pour affaires électroniques, souvent, on va le privilégier au crédit d'impôt R&D du Québec. On va aller chercher un ou l'autre. Euh, on fait des choix employé par employé, puis ultimement, c'est d'aller chercher le maximum de crédits d'impôt pour l'entreprise. Donc,
1: quand tu fais une analyse d'un dossier de R&D, tu essaies d'optimiser le plus possible là, les, les divers crédits d'impôt pour que l'entrepreneur ait, ait un ouais. meilleur remboursement.
3: Et effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va analyser le crédit d'impôt en, en dollars pour chacun des crédits d'impôt. On va regarder l'effet du premier crédit d'impôt sur un autre crédit d'impôt du palier fédéral ou du palier provincial. On va regarder les effets sur les impôts de la société aussi parce qu'il y a certains crédits d'impôt qui vont être imposés l'exercice suivant, qui vont être imposés différemment. Puis tout ça va rentrer en ligne de compte finalement là, dans, dans notre évaluation pour choisir euh, employé par employé, encore une fois, comme je vous le disais tantôt. Euh, L'idée, c'est que certains crédits d'impôt ont des limites de salaire. Donc, si un employé gagne beaucoup plus que la limite du salaire permis, bien, ça se pourrait qu'on soit mieux d'aller chercher un crédit d'impôt à un taux plus bas, mais qu'il n'y a pas de limite de salaire finalement. Euh, puis euh, Sophie, euh,
1: notre entrepreneur euh, a engagé plusieurs employés dans, dans, dans notre épisode. Est-ce que je me trompe en disant que le gouvernement encourage euh, euh, à engager des travailleurs particulièrement en début et en fin de carrière? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là, sur les incitatifs reliés
2: à l'emploi? Euh, oui, bien sûr. Comme Jean-François disait, là, entre autres, en début de carrière, là, il existe un crédit d'impôt qui est celui pour stage en milieu de travail. Fait que dans le fond, tout contribuable qui engage des stagiaires qui, eux, font une formation admissible, puis quand on parle de formation admissible, on parle de d'un étudiant euh, qui est inscrit à temps plein à un programme d'enseignement au niveau secondaire, au niveau collégial ou au niveau universitaire, dont, euh, dont ces programmes-là d'enseignement, dans le fond, ils prévoient la réalisation de stages d'une durée d'au moins 140 heures. Quand on a un stage comme ça qui est admissible, le contribuable qui engage ces stagiaires-là peut aller chercher une subvention dans le fond sur le salaire qu'il verse aux stagiaires. La plupart du temps, c'est un crédit d'impôt remboursable qui est habituellement au taux de 24 Donc, on va chercher 24 en, en salaire du stagiaire. Mais la plupart, ce qui, ce qui est le fun dans ce crédit-là, dans le fond, c'est que, on peut aussi aller chercher le salaire du superviseur qui encadre le stagiaire. Donc, celui-là est un employé normal. Euh, Puis, c'est là que le crédit pour stage devient intéressant parce qu'on va non pas chercher une subvention euh, salariale au niveau du stagiaire, mais aussi de notre superviseur qui est notre employé régulier qui encadre, encadre tous les heures que le stagiaire fait à l'intérieur de notre entreprise. Puis, du côté fédéral, il existe aussi, en début de carrière, ce qu'on appelle le crédit pour la création d'apprentis. qu'au niveau fédéral, quand on engage un, un apprenti qui est géré par euh, Emploi Québec, dans le fond, au niveau euh, du Québec, dans le fond, c'est Emploi Québec qui euh, supervise ce projet. Quand on enregistre au, 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 à Emploi Québec nos, les apprentis qu'on engage, on a le droit à un crédit d'impôt égal à 10 du salaire des apprentis, jusqu'à un maximum de 2 000 par apprenti, ce qui peut nous faire une subvention du côté provincial et une subvention du côté fédéral. Par contre, au niveau fédéral, ce crédit-là est non remboursable. Donc, on doit avoir de l'impôt à payer. Sinon, on le reporte dans le temps qui sera déductible un jour où on aura de l'impôt fédéral à payer pour le côté d'apprenti.
1: Maintenant, si on y va en, avec nos, nos travailleurs d'expérience, est-ce
2: que les entreprises ont le droit à certains crédits? Euh, oui, dans le fond, dans le, le dernier budget du 21 mars 2019, le gouvernement du Québec, lui, il a mis en place, ça fait, c'est du, du côté provincial, il a mis en place euh, le crédit d'impôt remboursable pour euh, mettre en, euh, maintenir des emplois des travailleurs d'expérience. Ce qui veut dire que si on engage des employés qui ont 60 à 64 ans ou 65 ans et plus. Dans le fond, c'est que le taux de crédit est différent. Pour les employeurs euh, Pour les employeurs qui engagent des travailleurs de 60 à 64 ans, notre, euh, notre taux de crédit est de 50 sur toutes les remises de cotisations des employeurs, ce qui est qui n'est quand même pas à jusqu'à 1250 par employé qui ont 60 à 64 ans et jusqu'à un maximum de 1875 pour les euh, travailleurs qui ont 65 ans et plus. Ce qui veut dire que on, ça nous incite, dans le fond, à rester, à engager des gens d'expérience.
1: Pour, euh, pour terminer, euh, Sophie, l'épisode les, les, des crédits d'impôt, euh, tu pourrais-tu nous, nous dire quelques mots? sur les incitatifs là, qui sont toujours disponibles reliés là, à la
2: COVID-19 pour les entreprises. Là, il y en a quand même énormément là, et ils euh, sont, euh, sont constamment mis en évolution de jour en jour parce que le gouvernement en rajoute. Mais en date d'aujourd'hui, dans le fond, il, il reste toujours la subvention salariale d'urgence du Canada, dans le fond, qui est la subvention qu'on peut aller chercher euh, environ le 75% des salaires si on a certaines baisses de revenus euh, dans notre entreprise, on a aussi la subvention salariale temporaire qui n'était pas en, en fonction de la baisse de revenus, mais qui nous permettait d'aller chercher euh, pour les, euh, les salaires versés entre le 18 mars et le 19 juin 2020. Il nous permettait d'aller chercher jusqu'à 1375 par employé jusqu'à un maximum de 25 000 de subvention. Et il y a toujours le compte d'urgence qui était le prêt de 40 000 qu'on pouvait aller chercher pour les petites entreprises, qui a été prolongé et qu'on peut encore aller chercher jusqu'au 31 décembre 2020. En gros, c'est les trois principales. Donc, moi, je réfère nos auditeurs, euh, si vous voulez
1: avoir des explications détaillées sur les mesures d'aide ou aux entreprises entourant la COVID. Il y a des très bons documents explicatifs là, sur le site Internet de RCGT et ces documents sont mis à jour régulièrement compte tenu des annonces qui sont faites là, par nos gouvernements. Donc, merci Sophie et Jean-François. Merci. Merci. Et à la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine. Ça va bien, mes affaires. Je pense prendre de l'expansion aux États-Unis. Avec marie Jeanelle associée en taxes au Bureau de Montréal et Jean-François Poulain, associé en fiscalité internationale au Bureau de Québec.